0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: Dzień dobry lub dobry wieczór, bo to o różnych porach w końcu. Słuchamy podcastów. Wita Państwa Łukasz Jasina i witam Damiana Wnukowskiego. Chyba Cię Damianie od maja lub czerwca w ogóle u nas nie było, ale już jesteś.
0: Tak, dzień dobry, będę nadawiał
1: zaległości. Nie masz wielu zaległości, bo też czytamy Twoje teksty na stronie pism.pl. Ale dziś pojawia się ważna sprawa. Nie tylko dziś, ona właściwie funkcjonuje w publicystyce międzynarodowej już od kilku dni. Wręcz niektórzy piszą o dominacji Chin w Azji, która została przypieczętowana i tak dalej, i tak dalej. Publicystyka lubi takie mocne słowa, ale my w piśmie jesteśmy na szczęście od analityki. Otóż podpisana została odmowa RCEP, że tak rozwinę ją po polsku 15 państw z Azji i Pacyfiku tworzy największą na świecie strefę wolnego handlu. Damianie, co poza oczywiście rozlicznymi głosami o zwycięstwie Chin w dominacji gospodarczej na Pacyfiku jest tutaj prawdą? Jakie państwa tę umowę podpisały i co ona tak naprawdę zawiera?
0: RCP to jest skrót od nazwy całego przedsięwzięcia, czyli Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego. I jest to umowa, którą podpisano 15 listopada w niedzielę. Już ją 15 państw regionu Azji i Pacyfiku, w tym wspomniane przez Ciebie Chiny. Natomiast inicjatorem całego przedsięwzięcia i podpisania tej umowy nie były u jego zarania Chiny, ale ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. I to właśnie 10 państw ASEANu, łącznie z pięcioma swoimi partnerami gospodarczymi, z którymi już stowarzyszenie miało wcześniej podpisane umowy handlowe, czyli poza Chinami również z Japonią, Koreą Południową, Australią i Nową Zelandią. Tą umowę podpisały w ostatnią niedzielę i tworzy ta umowa, jeżeli ona wejdzie w życie, bo to też jeszcze musimy na to poczekać i będzie proces ratyfikacji musiał być dokonany, ale stworzy ona po wejściu w życie największą strefę wolnego handlu na świecie. Ona miała, ta umowa przede wszystkim usprawnić współpracę gospodarczą, tak jak wspomniałem między ASEANem a państwami, z których miało stowarzyszenie umowy handlowe, bo czasami one się ze sobą zapętlały, znaczy tworzyło się tak zwany noodle box, niektórzy mówili, czy taka mieszanka różnych umów, które utrudniały w praktyce współpracę handlową w regionie Azji i Pacyfiku. Teraz poprzez umowę RCEP te wszystkie różne umowy będą niejako uzupełnione, i będzie ułatwiona współpraca między państwami, które popisały tę umowę, chociażby przez tak istotną rzecz jak reguły pochodzenia towaru, gdzie czasami zawartość wkładu z jednego państwa w produkcie jest bardzo znacząca i to może, jeżeli nie ma umowy handlowej z państwem, do którego dany towar ma trafić, to może prowadzić do, do różnych komplikacji, jeżeli chodzi o naliczanie ceł czy różne bariery pozataryfowe. To trzeba zaznaczyć, że pierwotnie tę umowę negocjowało 16 państw, jednego brakuje, są to Indie, które w ubiegłym roku, w listopadzie, pod koniec negocjacji tych oficjalnych zrezygnowały jednak z podpisania umowy. Razem z Indiami potencjał tej umowy byłby jeszcze większy, choć jak widzimy i bez nich to będzie największa strefa wolnego handlu. Natomiast Indie pozostają poza porozumieniem. Cały czas sygnetariusze umowy liczą na to, że w przyszłości Indie dołączą do porozumienia, dlatego też zostawiają pewne klauzule, które mogą być uruchomione w przypadku przystąpienia Indii do do umowy. Natomiast Indie zrezygnowały na tym etapie, dlatego że była mocna presja na rząd, że możliwe byłoby po podpisaniu umowy RCP zalanie rynku indyjskiego produktami chińskimi, czyli byłoby jeszcze łatwiejszy dostęp dla produktów przede wszystkim chińskich, ale też na przykład rolnych z Australii czy z Nowej Zelandii na rynek indyjski, co mogłoby zagrozić pozycji indyjskich producentów i indyjskich rolników. Dlatego Indie na razie pozostają poza tym blokiem, ale możliwe, że w, że w przyszłości do niego przystąpią, natomiast na razie tych 15 państw, o których wspomniałem, one tworzą strefę wolnego handlu, a sama ratyfikacja będzie wymagała przynajmniej zatwierdzenia tej umowy przez 6 państw asean i trzy państwa Spoza sam, czyli dziewięć państw, jeżeli zatwierdzi tą umowę, wtedy wejdzie ona w życie. Możliwe, że to stanie się już w 2021 roku.
1: No byłoby to bardzo szybkie działanie. No, nie wszystkie te państwa mają bardzo demokratyczne parlamenty. Dobra, nie robi aluzji politycznych. Ale ważną sprawą jest, jaki wpływ ta umowa będzie miała na państwa, bloki, które mają bardzo ważne interesy gospodarcze właśnie w tym rejonie Azji i Pacyfiku. Chyba nie ma zresztą państw, które tam nie mają żadnych interesów gospodarczych. Mam na myśli Stany Zjednoczone, które przecież z niektórymi państwami RCEP są w konflikcie gospodarczym, Unię Europejską, która też ma tam swoją politykę, ale mamy także Australię, mamy inne organizmy gospodarcze. To bardzo zmieni w kontekście ogólnoświatowym sytuację gospodarczą, która przecież jest taka delikatna w tym momencie?
0: Mocno moim zdaniem zmieni sytuację, jeżeli chodzi o sam region Azji i Pacyfiku. To, o czym wspominałeś na początku, czyli czy to jest wielkie zwycięstwo, trynów Chin. Nie wiem, czy aż tak, natomiast na pewno Chiny wzmocnią swoją pozycję w regionie Azji i Pacyfiku, nie tylko gospodarczą, bo jednak przez gospodarkę także będą się wzmacniały prawdopodobnie wpływy polityczne, chociaż już w samej kwestii gospodarki, właśnie Chiny wskazuje się jako jednego z największych beneficjentów tej umowy, razem z Japonią i z Koreą Południową. Co jest istotne, te trzy państwa negocjowały już i cały czas negocjują umowę trójstronną pomiędzy sobą, ale ona jeszcze no, nie jest wynegocjowana i to będzie i RCP jest pierwszym porozumieniem, w którym liberalizowany jest handel, wymiana towarów i usług pomiędzy tymi trzema państwami. Ja przypomnijmy, to są jedna z największych gospodarek świata i pierwsza gospodarka Azji, Chiny, druga gospodarka Azji, czyli Japonia i czwarta gospodarka, czyli Korea Południowa. Więc potencjał tych trzech państw i handlu między nimi, liberalizacji większej wymiany handlowej pomiędzy nimi już jest znacząca. Co ważne, to są sojusznicy Stanów Zjednoczonych, więc przez mocniejsze jeszcze powiązania gospodarcze Chin z tymi dwoma państwami, to może też w jakimś stopniu podminowywać też pozycję Stanów Zjednoczonych i Te więzi gospodarcze Japonii, Korei Południowej i w ogóle całego regionu Azji Pacyfiku ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj oczywiście jest pytanie, jak nowa administracja amerykańska Joe Bidena będzie chciała starać się zniwelować te te wpływy. Musimy przypomnieć, że Joe Biden był wiceprezydentem w administracji Obamy, która to przystąpiła do innego porozumienia w regionie Azji Pacyfiku, też bardzo znaczącego porozumienia handlowego. To się wtedy nazywało porozumienie transpacyficzne, Później ono zmieniło nazwę i ono jeszcze dodano do tej nazwy przedrostki kompleksowej i progresywnej Stanów Zjednoczonych już, które wycofały się na początku kadencji Donalda Trumpa, który w ogóle uczynił wyjście z TPP, jednym z głównych motywów swojego, swojej kampanii wyborczej. Od tej pory Stany Zjednoczone nie są obecne w regionie, jeżeli chodzi o te duże multilateralne porozumienia handlowe, czyli ani są od RCP, ani w CPTPP, jak przybrało nową nazwę to porozumienie, w którym wcześniej Stany Zjednoczone były. Więc możliwe, że w jakiejś perspektywie czasowej Joe Biden chciałby w jakiś sposób, na zmienionych zasadach może niż to było wcześniej, przystąpić do tego porozumienia, które wcześniej Stany Zjednoczone uczestniczyły, a z którego Trump je wycofał. To mogłoby w jakimś stopniu zrekompensować ten brak obecności do tej pory i możliwość nie tylko zacieśnienia relacji z państwami regionu Azji i Pacyfiku, chociaż nie pokrywa się to, to członkostwo w RCP z, CIP, z tym CPTPP tą starą umową. Siedem państw jest w jednym i drugim porozumieniu, niemniej Stany Zjednoczone miałoby wpływ na kształtowanie się łańcuchów dostaw w regionie i co ważne na tworzenie też reguł handlu w regionie, czyli to byłoby bardzo, bardzo mocny sygnał też obecności Stanów Zjednoczonych w regionie i nieco powiedzmy powrót do tego, co było za administracją, czyli tego gospodarczego pivotu w stronę czy zwrotu w stronę Azji. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że na tym etapie szybkie przystąpienie czy negocjacje nawet przystąpienia USA do tego porozumienia jednak będą utrudnione, chociażby z tego względu, że pandemia bardzo mocno osłabiła gospodarkę amerykańską i to głównym celem Bidena jest wzmocnienie gospodarki amerykańskiej, poprawa sytuacji społecznej i nawet zapowiadał, że do tego czasu aż nie będzie, tego, nie będzie ten cel osiągnięty nowe umowy handlowe raczej nie będą negocjowane. No i w ogóle nastroje w amerykańskich kręgach politycznych, zarówno w partii demokratycznych, które tradycyjnie są związane ze związkami zawodowymi, ale także, jak widzieliśmy, za administracji Trumpa również w gronie republikanów. Tam są mocne nastroje protekcjonistyczne i raczej przełamanie ich w kongresie, którego zgoda też byłaby potrzebna do ratyfikacji takiej umowy, w tym momencie są, są niewielkie, więc prawdopodobnie w krótkim czasie powrót do tego porozumienia nie nastąpi. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, oczywiście Unia Europejska jako jeden z największych bloków handlowych świata też jest zainteresowana obecnością w regionie Azji i Pacyfiku przed pandemią, najszybciej rozwijającym się regionie świata. Możliwe, że jeszcze powrócimy do tej sytuacji po opanowaniu pandemii. Natomiast wejście w życie RCEP spowoduje, że jednak Unia Europejska będzie w gorszej sytuacji niż państwa sygnetariusze, znaczy Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej będą mniej konkurencyjne przez to, że w wielu państwach będą ich spotykały bariery taryfowe, cła, a czasami też i bariery pozataryfowe. Oczywiście z niektórymi krajami regionu Unii Europejska ma podpisane umowy, chociażby z Japonią, także z Wietnamem czy z Singapurem, natomiast z wieloma państwami, z, tym, z Chinami na przykład, takiej umowy nie ma. Także jest umowa z Koreą Południową, ale jest parę państw, z których Unia Europejska takich umów nie ma, więc tutaj. Przez wejście w życie RCP część handlu pomiędzy Unią Europejską a państwami regionu może się zmniejszyć na rzecz wymiany pomiędzy państwami w ramach porozumienia, dlatego że będą one mają po prostu lepsze warunki do, do współpracy. Co oczywiście może też wspólnie skłonić do tego, żeby przyspieszyć negocjacje umów handlowych, które prowadzą z państwami regionu, z Australią chociażby, czy z Nową Zelandią, także z państwami ASEAN. Natomiast podpisanie tej umowy też stwarza szansę dla biznesu z Unii Europejskiej o tyle, że inwestowanie w regionie bardziej się będzie opłacało. Czyli firmy europejskie, które będą inwestowały w państwach członkowskich RCP, będą miały łatwiejszy dostęp do innych rynków będących stronie tego porozumienia, czyli chociażby Chinami, Japonią, czy wszystkimi członkami ASEAN. Więc tutaj zarówno są wyzwania dla Unii Europejskiej, jak też pewne korzyści, które mam nadzieję europejskie firmy będą w stanie wykorzystać.
1: Kolejna sprawa. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie, ale przecież Chiny nie zasypują gruszek w popiele i w innych sprawach. Pojawił się też u naszych drogich publicystów jako ważny temat ostatnio cyfrowy jedwabny szlak. W ogóle wszystkie rzeczy w działaniach współpracy Chin z Europą, z krajami Azji, używające jedwabnego szlaku w nazwie zawsze bardzo się spotykają chętnie z komentarzami. Czym jest cyfrowy jedwabny szlak? Poza tym, że jest formą współpracy technologiczną Alaskin, taką inną, podobno zupełnie niż to, co proponuje Europa czy Stany Zjednoczone.
0: Cyfrowy jedwabny Szlak tak naprawdę to nie jest nowa koncepcja, bo ona została ogłoszona już w 2015 roku jako część pewnie bardziej znanej, wokół której robiono więcej szumu w ostatnich latach, czyli koncepcji inicjatywy pasa i szlaku. I rzeczywiście sam Cyfrowy jedwabny Szlak, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na współpracy technologicznej. Oczywiście ona była rozwijana w ostatnich latach na różnych polach, natomiast Widzimy też, że pandemia i to, co, jakie ona przyniosła efekty dla gospodarki światowej i przyspieszenie cyfryzacji związane skłania też Chiny do położenia większego nacisku właśnie na tą część pasa i szlaku, bo do tej pory najwięcej słyszeliśmy o połączeniach infrastrukturalnych, transportowych, chociażby w przypadku Polski bardzo popularna była i jest kwestia transportu kolejowego pomiędzy Europą, a, a Chinami, to jest budowa dróg, mostów, elektrowni w wielu państwach Azji czy Afryki. Natomiast cyfrowie dwa tak był nieco z boku, natomiast widać, że nabiera on znaczenia właśnie w kontekście zmian światowej gospodarce. I pole do działania tutaj jest bardzo szerokie, to znaczy elementów, które składają się na cyfrowy jedwabny szlak, bo to jest takie hasło, od którym Chiny chcą budować tą współpracę technologiczną chwytliwe, żeby przyciągać też uwagę, uwagę świata i taki pozytywny przekaz dla partnerów z całego świata. No, tych elementów jest bardzo dużo. Na pewno ten, który zyskuje największe zainteresowanie także w Europie, to są sieci 5G, czyli tej nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, która będzie Prawdopodobnie podstawą gospodarki przyszłości, czyli chociażby samochodów autonomicznych, internetu rzeczy, czyli tego, co może zmienić w bardzo dużym stopniu nasze życie codzienne w najbliższych latach. I to jest element, na który Chiny bardzo duży, bardzo duży akcent kładą, wspomagając swoje firmy przede wszystkim, to są Huawei i ZT, które są no, takimi jednymi z liderów na, czy bardzo ważnymi graczami na rynku 5G. I trzeba powiedzieć, że całość cyfrowego, jedwabnego szlaku opiera się właśnie o wsparcie polityczne, finansowe i różnego innego rodzaju wsparcie władz chińskich dla podmiotów, które no, są z rynku prywatnego, natomiast bardzo mocno są powiązane z rządem. I to właśnie, to 5G łączy ze sobą te kwestie zarówno gospodarcze, jak i polityczne, bo wiemy też, jakie emocje ono wzbudza w Europie. A więc 5G to jest jeden z tych elementów. W wielu państwach, chociażby Huawei, Uczestniczy w realizacji sieci 5G w Pakistanie, w Rosji, w Serbii, w krajach ASEANu, w krajach afrykańskich, w Nigerii na przykład. Więc jest tych państw bardzo dużo i to jest jeden z głównych elementów cyfrowego i szlaku. Natomiast na to składają się również takie kwestie jak duże zbiory danych, centra big data, usługi w chmurze, inteligentne miasta, które no, tutaj często są nazywane także bezpiecznymi miastami, bo w perspektywie Chin w dużej mierze opiera się to na monitoringu różnego rodzaju elementach, które mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów miast na przykład w ruchu drogowym, ale też na przykład do śledzenia obywateli. Więc to są dwie strony tego medalu. Także to są systemy nawigacji satelitarnych. W czerwcu tego roku, czyli jeden system taki, taki kluczowy, jest to system Beidu, którego tworzenie zostało zakończone w czerwcu tego roku. I on jest taką alternatywą czy, czy konkurencją dla systemów GPS czy europejskiego Galileo, czy też może stać się, może być wykorzystywany w różnych celach, zarówno gospodarczych, jak i nie można wykluczyć zastosowań militarnych, czy też w kwestiach dostępu do różnego rodzaju danych, jeżeli chodzi o, o sferę kosmiczną. Także to są technologie związane ze sztuczną inteligencją. Tak więc jest tego bardzo dużo i to jest wciąż rozwijający się katalog elementów, w których Chiny chciałyby współpracować i w których chciałyby swoje rozwiązania przedstawiać światu, żeby jak najwięcej chińskich firm też wychodziło na, na rynki zagraniczne i tam zdobywało się silną pozycję.
1: Kwestie relacji Chin i USA oraz Chin i Unii Europejskiej. Trochę o tym mówiliśmy w pierwszym segmencie naszej rozmowy. Jak bardzo przygotowane lub też zdenerwowane faktem rozwoju tego projektu mogą być Stany Zjednoczone i Unia Europejska, bo to przecież nie tylko kwestia technologii 5G i tak dalej.
0: Widzimy że w ostatnich latach, szczególnie to za administracji Donalda Trumpa było widoczne, że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oczywiście jest ta rywalizacja strategiczna w sferze bezpieczeństwa na obszarze Azji i Pacyfiku. Bardzo głośna była i wciąż jest ta, ta, ta kwestia wojny handlowej, sporu handlowego pomiędzy USA a Chinami, ale też rozpędu nabrała rywalizacja i takie staranie się ograniczania wpływów jednej strony przez drugą w kwestiach technologicznych, co najlepiej było widać. W działaniach USA względem Huawei, którego odcinano i odcina się od dostaw sprzętu amerykańskiego z amerykańskich technologii, tak, żeby mógł ograniczyć możliwości rozwoju tej firmy i przez to też w ogóle całego sektora technologicznego w Chinach. Więc widzimy, że na tym polu rywalizacja jest i będzie bardzo ostra, bo od tego będzie zależała też pozycja obu państw w dużej mierze w gospodarce przyszłości. Dlatego to, co się dzieje z cyfrowym jedwabnym szlakiem, na pewno jest w orbicie zainteresowania Stanów Zjednoczonych, zresztą bardzo mocno podkreślają one wady czy wyzwania związane z rozwojem cyfrowego jednolitego szlaku. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo sieci 5G. To też pojawia się w Unii Europejskiej, gdzie Stany Zjednoczone przekonują swoich sojuszników, żeby nie rezygnować z, z oprogramowania, z, ze sprzętu Huawei, bo może to doprowadzić do wycieku informacji, co będzie też narażało współpracę wywiadowczą w sferze bezpieczeństwa. I tym argumentem posługują się w, w relacjach z wieloma państwami. Niektóre bardziej to akceptują, te argumenty, i ograniczają współpracę. Tutaj mowa chociażby o państwach Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii. Wiele jednak państw bardziej skusi jednak to, że systemy oferowane przez Chiny są często atrakcyjne cenowo, co trzeba przyznać, że jest też zasługą niejako finansowania ze strony Chin, bardzo atrakcyjnego, które z drugiej strony może też powodować, że wiele państw będzie uzależnionych finansowo od Chin, mając problemy ze spłatą zobowiązań z takich właśnie pożyczek na rozwój sieci telekomunikacyjnych, co jeszcze w dobie pandemii, kiedy kiedy stan finansów publicznych wielu państw może znacznie się pogorszyć, może być wyzwaniem też dla, dla ich stabilności, więc to też jest podkreślane w tym kontekście. Natomiast wiele państw jednak te możliwości rozwoju oferowane przez Chiny, szczególnie przez Huawei, ale nie tylko, też współpracujące z nim podmioty, taka dostępność, kompleksowość i atrakcyjność cenowa skłania do tego, żeby właśnie te systemy, instalować u siebie i współpracować z Chińczykami, dlatego w wielu państwach rozwijających się takie właśnie decyzje o współpracy z Chinami są podejmowane. I Amerykanie tutaj z Chińczykami też widać, że będzie, będą też rywalizowali, jeżeli chodzi o popularyzację swoich standardów. Powiedzmy, że Unia Europejska jest po stronie Stanów Zjednoczonych. Tu trzeba powiedzieć, że jest to taki wspólny blok przeciwko czy jakby w kontrze do, do wizji chińskiej, tego jak miałaby wyglądać sieć, bo w perspektywy Chin to jest bardziej taka koncepcja suwerenności cyberprzestrzeni, gdzie państwa roztaczały swoją kontrolę, taką jak nad terytorium fizycznym, mogłyby też roz, roztaczać w cyberprzestrzeni, także mogłyby kontrolować transfer danych, treści w internecie, co też oczywiście wiąże się z kontrolą społeczeństwa. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone Europejską, tutaj jest większe nastawienie na tą otwartość cyberprzestrzeni, swobodę jej działania. Więc te standardy, co jest bardzo istotne w kontekście rozwoju cyfrowego jedwabnego szlaku, bo im więcej państw będzie pod wpływem Chin, to ich argumentacja i ich punkt widzenia może, może mieć też większy poklas, chociażby zwiększać zrozumienie w instytucjach międzynarodowych, które mogą kształtować te przyszłe standardy użytkowania 5G czy sztucznej inteligencji. Więc na tym tle standardów tego, jak, jak ma funkcjonować cyberprzestrzeń w przyszłości, cyfrowy jedwabny szlak będzie miał ze strony Chin jedno dość znaczące znaczenie, jeżeli chodzi o promocję ich rozwiązań, czemu USA, Unia Europejska i ich sojusznicy będą starali się prawdopodobnie przeciwdziałać i ransować, promować swoje rozwiązania. Jedno słowo jeszcze o Unii Europejskiej. Rzeczywiście Unia preferuje i promuje tą koncepcję otwartej cyberprzestrzeni razem ze Stanami Zjednoczonymi. Także promuje własną strategię cyfrową i w ogóle widać dużą dozę ostrożności, jeżeli chodzi o działania Chin w kwestiach technologicznych. Na początku tego roku Jeżeli chodzi o o technologię 5G, Unia Europejska wydała takie zalecenia, to jest tak zwany toolbox, z którego państwa europejskie, Unii Europejskiej mogą korzystać, to nie są wiążące przepisy, natomiast mogą korzystać w tworzeniu własnych sieci, standardów własnych sieci 5G, chociażby w kwestiach bezpieczeństwa i wiele państw, o czym wspominałem już wcześniej, bardzo ogranicza funkcjonowanie podmiotów chińskich, szczególnie Huawei, albo je wyklucza wręcz jak Szwecja, czy wcześniej jeszcze to zrobiła Wielka Brytania, która też tutaj w sprawach 5G z USA i z Unią Europejską mocno współpracuje? Więc Unia Europejska bardzo ostrożnie podchodzi do tych koncepcji cyfrowego, jedwabnego szlaku i w ogóle współpracy technologicznej z Chinami, chcąc te swoje standardy, swoje firmy, również jak chociażby w 5G, Nokia czy Ericsson, które też są bardzo ważnymi graczami na rynku je promować i przez to też te rozwiązania, jeżeli chodzi o standardy i zasady użytkowania cyberprzestrzeni, żeby właśnie to one z tą otwartą cyberprzestrzenią były bardziej akceptowane w niższych latach.
1: Tych problemów będzie zresztą że tak powiem, sentencjonalnie w przyszłości więcej, bo gospodarka będzie przechodziła ciekawe przepiany. Światowa gospodarka oczywiście w następnej dekadzie. A Ty, Damianie, na szczęście w naszym imieniu obserwujesz, co, co cieszy. Dlatego rekomenduję Państwu czytanie tekstów Damiana Wnokowskiego, biuletynów, komentarzy na stronie pism.pl, bo moja przygoda na początku dotyczyła wyłącznie Damiana obecności w podcastach. Która bardzo wiele nam daje, ale teksty powstają cały czas. Damianie, dzięki wielkie i dziękuję Ci za to, że znalazłeś czas, żeby z nami pogadać.
0: Dziękuję bardzo.